0: A Universidade do Estado do Pará, Campus 10 de Igarapiaçu, por meio do projeto de extensão Universidade como espaço de reflexão para a saúde mental, falar é a melhor solução Alusiva ao Setembro Amarelo, apresenta, apresenta.
1: Olá, seja bem-vindo ao 14 quarto e último episódio do podcast e o nosso tema de hoje é Conflitos Familiares. Eu me chamo Ana Larissa, sou discente do curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Pará, UEPA Campus 10. A quarentena trouxe à tona questões importantíssimas que, na correria do dia a dia, passavam despercebidas ou não se dava muita importância. Os conflitos familiares. Viver em um ambiente com muitos conflitos pode se tornar algo estressor para a pessoa e para toda a família. E com o tempo, todo esse estresse pode acabar evoluindo para um possível transtorno psicológico, onde a pessoa se mantém em alerta frente ao possível conflito, mesmo que ele não ocorra. Por não saber como lidar de maneira adequada com os conflitos que surgem no núcleo familiar ou indivíduo pode se sentir deslocado, incompreendido e não pertencente à família. Dessa forma, tende-se afastar dos demais membros, restringindo sua comunicação apenas ao mais básico contato e sem uma comunicação eficaz. Os problemas tendem a piorar e os relacionamentos a se desgastarem ainda mais. E para falar um pouco sobre essa temática, eu estou aqui com o meu convidado, Rafael Cefas, que é formado no curso de Onotologia pela Universidade Católica de Brasília no ano de 2017. Olá, Rafael, tudo bem?
0: Oi, Gaia, tudo bom?
1: Rafael, em que momento da sua vida você percebeu que estava com transtornos psicológicos e quanto tempo você convive com esses transtornos?
0: Bom, Gaia, é interessante você perguntar isso, porque... Não é do dia pra noite que a gente descobre, né? Que a gente tá precisando de ajuda, né? Muitas das vezes até profissional e tudo mais. Eu perdi meu pai quando eu tinha uns 10 anos de idade. Então tem 15 anos que eu perdi meu pai. E naquela época eu fui incumbido de muitas responsabilidades. Não porque minha mãe me cobrava essas responsabilidades, mas porque eu achava justo e necessário cobrir a falta que meu pai fazia. Então eu não tinha, eu não tive tempo para curti não curti mas passar pelo luto do meu pai. Então, rapidamente eu assumi as responsa responsabilidades que eu poderia ter assumido. Eu acho que o principal fator de erro, entre aspas, né porque não foi um erro, foi eu não ter enterrado meu pai. Acho que o fato de eu não ter visto meu pai sendo enterrado dificultou bastante o fato de aceitar a morte dele. Então, a partir daí foi que começou uma bola de neve e eu comecei a assumir papéis que não eram para eu ter assumido e isso veio estourar anos depois é, no começo da universidade, né? Foi que eu me vi bastante ocioso, com um quadro bem depressivo e eu descobri que eu precisava de ajuda.
1: Rafael, você utiliza de alguma intervenção para tratar sua saúde mental? Quais?
0: É interessante essa pergunta também, né? quando ano mais novo, a minha família não era muito favorecida financeiramente, né? Tanto é que eu formei pelo ProUni, então consegui a bolsa pelo ProUni. eu acho que o ProUni me deu algo essencial, que eu aprendi na universidade mesmo, que eu aprendi com o nome de Capital Social. Né? Então depois que eu formei e a universidade me deu né, a Capital Social, eu fui atrás de fazer minhas terapias, de pagar meu psicólogo, de, de ir no túmulo do meu pai, por exemplo, de comprar flores e ir no túmulo dele de conversar sobre, de me permitir mais, porque quando, antes da, da minha formação, antes de ser dentista, eu tinha muitas necessidades e, infelizmente, eu não julgava essa necessidade de resolver com o meu passado uma prioridade na época. Eu tinha tantas prioridades e essa foi ficando para depois, e eu só consegui ajuda profissional, eu só consegui começar a resolver os meus fantasmas e as minhas sombras depois de formado, porque eu tinha capital social, eu conseguia pagar por isso. Porque antes disso, eu não consegui, não. Então, depois que eu formei, eu fui atrás de fazer minhas terapias. É, eu conheci um psicólogo, chamado Daniel, lá em Brasília. Me ajudou demais. É, escrevi muitas cartas, escrevi muito. a Minha terapia foi basicamente em cima de cartas. Eu escrevia muito. E hoje em dia eu posso dizer que eu fiz as pazes, né? Com o meu eu do passado. Não posso dizer que... que não fico triste ou, às vezes, tenho algum tipo de crise por conta disso, mas posso dizer que eu melhorei bastante de lá para cá.
1: Ok. Então, como você se sente com as intervenções realizadas?
0: Bom, é, quando a gente busca ajuda profissional né de alguém de fora, creio eu, pelo menos, e foi assim comigo, é porque eu já tinha tentado de tudo e nada fazia efeito, né? Então... Às vezes é uma bola de neve ali... Começa com um dia mal... Depois começa para dois dias mal... Depois você não quer falar com ninguém... Depois você não se cuida... No meu caso eu engordei... 22 quilos em dois anos... E quando eu me peguei nessa situação... Eu descobri que... Que eu precisava de ajuda mesmo... Bom... E quando eu procurei essa ajuda profissional... E comecei a fazer minhas terapias... Eu mudei de psicólogo algumas vezes... Na verdade duas vezes por conta da forma que eles me abordavam, eu preferi mudar e tudo mais, até que eu, como eu falei, achei o Daniel e eu gostei bastante. No começo da, da terapia, eu fui bastante confrontado com diversos aspectos, né? Eu lembro que eram coisas que eu deveria fazer que exigiam muito de mim. Uma delas, por exemplo, é, que nem o meu psicólogo falou, o Daniel, disse que eu precisava me divorciar da minha mãe, porque... Com o passar do tempo, eu assumi o papel de, de, de homem da casa, né do pai dos meus irmãos e tudo mais. E o processo de divórcio da minha mãe, entre aspas, né foi bastante dolorido e deixou marcas né que eu preciso, inclusive até hoje, estar tá ali evoluindo para que elas não doam mais. Mas foi bastante conflitante no começo, eu tive que que me conhecer de novo, tive que aprender a lidar com isso, é, me priorizar e não priorizar os outros. Até porque eu sempre fui muito desse, né, de priorizar os outros e não me priorizar. Talvez seja por isso que eu demorei tanto para procurar ajuda, né, é, da terapia, do psicólogo e tudo mais. Então, logo no começo foi bastante conflitante, eu passei maus bocados, <risos> mas depois, com o tempo, quanto mais eu falo sobre, falava pelo menos com ele sobre, melhor eu ficava. Então... Eu acho que conversar com as pessoas certas Talvez seja o melhor caminho Para que você fique melhor Com sua depressão, com a sua ansiedade Quanto mais você conversa com as pessoas certas E mais você se conhece né? Você consegue caminhar Para uma melhora, de fato
1: é, Você já conversou Com a sua família sobre esses transtornos? Teve ou tem dificuldades Em abordar o seu problema de saúde mental Com a sua família?
0: Bom eu já comecei com a minha família sobre. É até engraçado porque na minha família somos, somos sete filhos, né? Seis, seis irmãos, sete comigo. E isso até hoje, 15 anos depois da morte do meu pai, ainda é um tabu, né? Ninguém senta na mesa de domingo pra falar sobre a morte do meu pai. Então... Acho que... Vou esse problema com a minha família com certeza... É, que nem eu falei, o divórcio da minha mãe foi é, o estágio ou foi o passo mais complicado da minha vida Eu tive que abrir mão de muitas coisas Eu era o esteio, né o pilar, o arrimo da minha família Então decidi me cuidar mais Às vezes na minha cabeça parecia que eu estava abandonando eles né E eu me sentia culpado por diversos problemas que eles tinham e eu tinha necessidade de querer ajudar eles a todo custo, né? Então, eu, se eu tivesse em qualquer lugar e eles tivessem algum problema, com certeza eu me, me prontificaria, né? Estava em prontidão, sairia do lugar onde eu estava para cuidar deles, resolver os problemas deles. E a minha família, ela, depois da morte do meu pai, ela nunca mais foi estruturada como ela deveria ser, né? A minha mãe depois casou com meu padrasto, meu padrasto é alcoólatra. Eu todos os meus irmãos são usuários de drogas, então eu tinha que dar esse suporte para minha mãe, porque eu não achava justo ela ser condenada duas vezes pela morte do meu pai, né? Prime a pr Primeira condenação foi por fato dela de ser viúva ter ficado sozinha e a segunda condenação é ela ter que resolver tudo isso sozinha. Então eu, eu me sentia meio que obrigado a ajudar ela na, na formação dos meus irmãos e tudo mais. Então eu sempre estava de prontidão ali e tudo mais. E quando eu saí de cena, digamos assim, né, as coisas tenderam a piorar. E é muito ruim eu ter optado por me ajudar, tirar um tempo para mim e ver toda a estrutura que eu me doei tanto para manter, né, sendo destruída assim. Hoje em dia eles estão bem, né, graças a Deus eles conseguiram é, lidar com seus próprios problemas. A minha mãe também conseguiu lidar com os próprios problemas. O meu padrasto também, creio eu, <risos> mas ele continua sendo alcoólatra meus irmãos continuam sendo usuários. Mas acho que com a ajuda da terapia eu consegui colocar todo mundo na caixinha aí. Cada um tem uma caixinha e eu não, não pretendo mais bagunçá-las.
1: Rafael, como a sua rede de apoio, família, namorado, amigos, podem contribuir para a qualidade de sua saúde mental?
0: Bom, acho que enquanto eu não tinha meu capital social, né? Enquanto eu não tinha liberdade financeira suficiente para ir atrás do meu, do meu tratamento, e atrás do, das minhas terapias, de me sentir mais vivo, foi essencial a rede de apoio que eu tive. Eu tive dois líderes religiosos essenciais para minha melhora, né? Lá em Brasília E era com eles que eu conversava a maioria das coisas que aconteciam no, Na minha casa, né? Que era bastante conflitosas, conflitosas né? E eu acho que se não fossem eles não, Eu não teria Tanto sucesso hoje em dia né, Em relação a isso Eles me ajudaram bastante é, Sobretudo na época da universidade Que nem eu disse Eu já vinha de um lar Que tinha diversos conflitos e tinham problemas muito maiores do que os meus e eu decidi escolher um curso super elitista numa universidade particular de Brasília que já é uma cidade cara por si só e era um curso muito caro e eu tinha que ter dinheiro para comprar diversos materiais e eu não tinha e eu lembro, lembro muito bem dos dias que eu ia para casa dos meus líderes né não que eles fossem me dar o material ou o dinheiro para eu cursar minha, minha universidade mas eu lembro deles tentando me acalmar. É... E eu lembro de eu indo na casa dos meus líderes religiosos, né? E lá a gente, a gente tinha um acompanhamento muito parecido, assim, com, com a questão do psicólogo. Lógico que não supre, né? Tanto é que eu fui depois atrás da ajuda profissional mesmo, porque mais do que um ombro amigo precisava de uma ajuda profissional mesmo para resolver os meus conflitos. E eu lembro de ir para a casa deles, assim, sim ter hora para voltar, e eles perguntavam como é que estava a minha vida e tudo mais, e eu acabava por explanar né, dizendo que eu precisava resolver algumas situações da faculdade, porque estava difícil, não tinha dinheiro para conseguir o material, e eles falaram, não, Rafa, não desiste da faculdade, não abre mão da faculdade, é é o único caminho que você tem para mudar, não só a sua vida, mas a, a vida da sua família, é a única forma que você tem para ajudar eles, e eu lembro que era quase que um mantra, eu repeti algo que eles me disseram, que era Deus proverá. E eu repeti isso como se fosse um mantra, assim, todos os dias da minha vida. E, e Deus proveu mesmo, eu tive uma rede de apoio. Eu tive uma rede de apoio incrível. É, o meu semestre né foi talvez o um, um, um semestre mais tranquilo para você ser um bolsista do Prouni. E eu conheci muita gente boa, que me ajudou bastante. Lógico que tinha as limitações deles comigo, né? E eu tinha as limitações minhas com eles. Eu não poderia fazer tudo que eu queria né na universidade. Eu era limitado por conta disso. Mas essa rede de apoio foi essencial para mim. E foram eles que me emprestaram os materiais, me emprestaram os livros. E eu lembro que... Que... Basicamente tudo eram eles que me doavam, até o jaleco, no dia que você ganhar o jaleco, né, pra ir de branco e tudo mais, eu lembro que, que a Anne me deu o jaleco, passou meu jaleco, inclusive, né, eu chamo ela de dupla até hoje, tenho uma relação muito boa com ela até hoje, eu acho que a, essa rede de apoio é essencial, se não fosse a rede de apoio, com certeza eu não teria ganho, vencido nem a metade das coisas que eu venci na vida.
1: Rafael, é, como você lida com ou lidou com esses conflitos na sua família?
0: É, esses conflitos que nem eu falei para você, Gaia, não é que você acorda um dia pro outro e você ganha um pacote de conflitos com uma nova instrução de como você deve agir ou não, né? É, foram foram muitos anos, né? São 15 anos que meu pai morreu, então foram 15 anos assumindo papéis que eu não deveria assumir. Eu comecei ajudando minha mãe com o meu irmão mais novo, depois eu comecei a ir buscar eles na escola, depois comecei a representar eles no, no dia de pegar o boletim, né, como responsável dele. Era eu que ia buscar eles na rua depois de meia-noite, vamos supor, e, e foi aumentando essas responsabilidades. Era eu quem ia buscar na delegacia da criança e do adolescente, era eu que ia ver se ele estava usando droga ou não, era eu que ia dar remédio ou não. Uma, eu lembro muito bem, uma vez, um dos meus irmãos, é, a polícia foi na praça, ele estava na praça com os amigos dele, e eu não sei se ele, ao certo o que ele estava fazendo e tudo mais, mas ele acabou engolindo o que ele estava usando. Eu lembro que ele passou muito mal mesmo, e nesse dia eu estava numa vigília na igreja, era uma sexta-feira. Eu cheguei muito tarde em casa, umas duas, três da manhã, e eu lembro que, assim que eu chego em casa, eu, eu vejo os dois pés dele pra fora, assim, do banheiro, e eu vejo que ele tava no chão já, né, e eu abri eu, a porta do banheiro, tipo, super rápido pra saber o que tava acontecendo, e ele tava lá, ele tava vomitando bastante, tava passando bem mal, e eu tinha que ajudar ali a, a todo custo. Só que é engraçado, porque eu sempre defendi, não defendi, mas eu sempre protegi minha mãe de algumas coisas e minha mãe não estava em casa nesse dia, e eu nunca contei essa história pra mim. E eu sempre tentei defender, mesmo sempre defendi minha mãe em, coisa, né, em relação a esses conflitos. E eu acho que... a pergunta é... aonde foi que eu não soube lidar com meus conflitos, na verdade, né? Não como eu lidei. Porque... Eu escondi a maioria deles, né? isso foi explodir lá na frente, depois de anos. Rafael, diante de
1: tudo que você viveu, como você se sente hoje?
0: Bom, Gaia, é, acredito que todos esses conflitos que eu tive... Da minha infância, da minha adolescência e tudo isso... Foram uma força motriz, né? Acabou gerando uma força motriz em mim para Melhorar, querer correr atrás da melhora e tudo mais... Eu não estou nem perto do fim do processo, mas acredito que eu estou caminhando né, bem progressivamente para que eu melhore e tudo mais. Para quem está escutando o podcast, quero dizer que não é tão fácil. Eu precisei ser forte muitas vezes, precisei querer muito continuar. Às vezes a primeira coisa que a gente pensa é desistir né, do processo e tudo mais. Acha que não vai ter melhora, mas mesmo que a gente ande devagar, né, uns passinhos de formiga mas a gente consegue, com certeza, chegar numa melhora real. Eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o assunto, né? queria agradecer a Gaia também por ter me convidado, e se eu puder dar um conselho para vocês, mesmo que a gente tenha um ombro amigo e tenha uma rede de apoio muito boa, como eu tive, a, o que realmente fez eu mudar e ter uma melhora significativa foi a ajuda profissional foi a busca do terapeuta, foi a busca do, do psicólogo. Eu acho que isso foi, de fato, o crucial para que eu melhorasse.
1: Eu que agradeço, Rafael, por você ter aceitado o meu convite, é, por ter compartilhado um pouco da sua história conosco. É, muito obrigado. E ressaltando que é sempre bom procurar ajuda de profissional, é, conversar sobre o assunto, é, falar é a melhor solução e chegamos aqui ao fim de mais um podcast obrigado por ter chegado até aqui a
0: Universidade do Estado do Pará Campus 10 apresentou o podcast do projeto de extensão a universidade como espaço de reflexão para a saúde mental falar é a melhor opção